0: E aí galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos ter uma conversa interessante e bem curiosa com alguém que era tinha um cargo muito interessante aqui no Brasil, porque ele representava uma das grandes marcas dos anos 80, 90, marcas de roupas. Quem se lembra da Fórum? Quem se lembra da Triton? Pois é. Ela foi criada pela família dele, que decidiu dar uma reviravolta na vida e depois de uma retirada da empresa, migrou para os Estados Unidos é, e hoje empreende no ramo de motorhome e de real estate, que nada mais é, no ramo imobiliário. É, como é que foi essa transição? Quais são os ensinamentos, as provocações que a gente pode tirar dessa história? É fácil, é complexo, é para todo mundo morar nos Estados Unidos mais especificamente na Flórida, né, que é um grande centro de migração para muita gente aqui no Brasil. Então, exatamente sobre isso, nós vamos falar com André Dueck, que está lançando esse livro no Brasil. Ele é dos Estados Unidos, de Miami, Potência Empreendedora. Nós vamos explorar alguns ensinamentos aqui com ele. Tudo bem, André? Obrigado, um abraço. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Legal. Potência Empreendedora, Pô, como é que foi? Pô, antes de mais nada, acho que é interessante saber. né? Você carrega o nome Dueck, e EC me vem o nome Tufi Dweck, né o grande idealizador, estilista da Fórum. Uma marca que fez muito parte da minha adolescência. Né? Ter uma calça da Fórum, uma camisa da Fórum, era um sinônimo enorme de status. Verdade. Você participou desse processo? Como foi? Sim, sim, sim. Muito bacana. né eu Tenho muito orgulho
1: de tudo que a minha família construiu. E eu pude participar há muitos anos. né Comecei garotinho, com 13 anos de idade... Nós somos judeus, né fiz meu bar mitzvah. Uhum. Minha mãe me perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, mãe, quero trabalhar. E normalmente uma criança de 13 anos vai pedir uma bicicleta, um videogame. E eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. A empresa era pequena ainda. Meus dois tios fundadores, o Tufi e o Isaac. Minha mãe já trabalhava na companhia. E fiquei lá durante 21 anos. Então acompanhei toda, todo o crescimento da, das marcas, do conceito. Logicamente do modelo de negócio. né Então foi muito interessante. O Tufi, além de... Ter sido meu patrão, é meu mentor há mais de 30 anos, meu padrinho de casamento. E depois que meu pai faleceu, meu pai faleceu faz um bom tempo já, eu adotei ele como pai. Eu falei, Tufi, talvez você não me adotou como filho, mas eu te adotei é. como
0: pai. Legal. E a Fórum foi, por muito tempo, a principal marca... É, de, de roupas do Brasil uma uma das principais né umas uma, uma, com um status maior eu lembro que pô, comprar uma calça da Fórum antes era caro cara verdade. não era de, não era fácil né ter duas três calças da Fórum era a luxo de poucos verdade verdade numa época que não tinha internet
1: celular né hoje a garotada toda tem que ter um celular da última geração um computador uhum. então era uma época mais analógica né em que você ter uma calça da Fórum, uma camiseta da Triton, era, além de status, era logicamente uma coisa que te posicionava perante a tua sociedade ali, né? que eu acho que é uma coisa que o Tufi foi muito gênio numa época que tinha pouca informação, online não existia, né? uhum. e offline ele foi buscar isso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, com várias é, é, visitas, né? de, de, não só em desfiles, mas pesquisas mesmo, então ele conseguiu trazer o conceito de branding quando nem existia a palavra branding, né, no Brasil. Isso anos 80, né, tô falando. Ah. Já fazem mais de 30 anos, 40 anos é, disso daí. E, e conseguiu implantar isso numa cultura empresarial, que é difícil, né. Você tem um claro. produto e a cultura. Então as pessoas tinham orgulho de falar assim, olha, eu trabalho na Fórum, eu trabalho na Triton. Eu lembro que quando eu não estava na faculdade e a empresa ainda era pequena, né, lógico. Eu já estava uns 5, 6 anos já trabalhando na companhia, comecei com 13, 18, 19 anos de idade, e eu falava para os meus amigos, falava, caramba, você trabalha lá, pô, me fala quando eu puder comprar uma calça num bazar, numa liquidação, tal, tal, tal. Então, virou desejo. né Então, é, eu acho que isso que, é, foi a grande, vamos falar assim, é, conquista, grande é, construção das pessoas desejarem um produto. Falar assim, não estou comprando porque é um produto, mas eu preciso. Imagina algum, alguém acordar de manhã e falar assim, eu preciso comprar essa roupa. Era um símbolo de status, eu lembro. Muito, muito grande.
0: Muito, né? muito, muito. E você que participou internamente da empresa, você inclusive foi o presidente da empresa. né? Sim. É, assumiu um dos lugares dos fundadores, do seu, de um dos seus tios. né? Como você acredita que aconteceu é, e, e qual foi a sua escola do ponto de vista ali de dentro, de intraempreendedor de uma empresa como essa, né? de vestuário de, de, de moda mundo fashion, como é que você acredita que internamente foi o mindset, por exemplo, do seu tio do, do Tufi, ao criar e gerar essa percepção de valor no mercado como é que ele conseguiu trabalhar isso numa época sem internet? E Olha,
1: ótima pergunta, sem internet e sem ter estudado, nenhum dos meus tios fizeram faculdade, foram todos autodidatas, né? praticamente todo mundo da família, foi o primeiro a me formar em então imagina, eu sou da segunda geração, são nove irmãos, meu avô e minha avó fugidos da primeira guerra, criaram nove irmãos em condições de sobrevivência mesmo, uhum. os caras não estudaram e tiveram é, a capacidade de criar, a modéstia à parte, né? eu falo com muito orgulho, assim, muita uhum. humildade, uma das maiores marcas da história da moda brasileira. Claro. Tudo de uma maneira instintiva. Eu sou muito...
0: testemunha disso, porque eu consumia
1: muito. É, muito legal, e, mas muito focado nos detalhes. Assim, é, às vezes, é, hoje, eu vejo muito na internet, né as pessoas é, acham que uma marca você vai fazer porque você fez uma propaganda, principalmente hoje com o digital, né, que ficou, entre aspas, mais fácil. Né, não é isso. Era a cultura de, por exemplo, servir um cafezinho, não podia servir o café num copinho de plástico. Isso fazia parte do branding. A temperatura do ar-condicionado na loja. Uma loja de luxo, como o Oscar Freire, que é... A, para quem não conhece, né? um dos grandes corredores do mercado de luxo brasileiro e sul-americano, claro. né? não podia a vendedora ou o vendedor trabalhar se não tivesse as mulheres de salto alto, os garotos de sapato, todos com blazer, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura da champanhe que ia servir. Então, você fala assim, a gente não falou de roupa até aqui. Experiência. Experiência. Uma época que ninguém fazia isso. Então, a gente tinha nossos concorrentes que a gente respeitava, que era a Zump, a M-Office, era a Elos, né? Algumas empresas estão aí até hoje, mas era a briga de cotovelada, porque se entrava num shopping, é, qualquer shopping no Brasil, 80% do mix do shopping era vestuário, era, era roupa, era sapato e era acessório. O resto tinha lá uma, duas lojas de eletrônico, então a competição era muito grande e numa época que não tinha os importados ainda. Então a gente entre aspas, né, tinha aquela síndrome do brasileiro que olhava lá para fora, ah, tem a Chanel, tem a Gucci, tem a Prada, tem a Diesel, né, que até depois vieram Sim. pro Brasil. Sim. Mas o Tufi conseguiu trazer isso e até é, eu lembro de uma matéria que saiu num jornal americano, tava assim, Tufi do é o Calvin Klein brasileiro. Eu falei, caramba, de onde que eles tiraram isso? Quem? Da onde que surgiu isso? Por quê? Era um cara autodidata que conseguiu fazer com que o seu nome fosse tão forte quanto as marcas. Nem existia a marca Tufi Dweck ainda. A marca Tufi Dweck a gente criou depois de uma pesquisa que a gente fez, logo que o meu tio Isaac se aposentou, saiu da companhia, em 2003 ele saiu, 2004, 2005, 2006. A gente viu que tinha um potencial enorme no criador, no estilista, no gênio Tufi para criar uma marca. Então, tudo isso foi dentro dos detalhes, dentro da companhia, como você trata as pessoas, porque não adianta você ter uma marca bacana e aí você trata mal as pessoas, você trata mal o porteiro da tua empresa, os funcionários. Tanto que eu não, um, dos, um das minhas, vamos falar assim, frustrações profissionais foi que a minha meta pessoal era colocar a empresa entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tinha, acho que na revista Você SA, na época, que tinha. tinha. E não deu tempo, porque a gente vendeu antes, porque eu, eu queria falar assim, olha, a pessoa vem trabalhar aqui por ter orgulho e as pessoas queriam trabalhar na Fórum, então isso também faz parte do branding. Quando que quando foi esse processo de, 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 de aquisição da Fórum? Então a gente quando meu tio Isaac saiu da companhia em 2003 eles eram sócios do Fio Isaac meio a meio. É, ele me chamou na sala, eu tinha 30 anos de idade e ele falou assim André tenho duas notícias para te dar. Falei nossa, dá a primeira boa né que é o, o padrão. Nossa oh, você está aqui há 17, 18 anos. Trabalhou, começou do zero, você sempre pensou como como dono da empresa, intraempreendedor, até um conceito um conceito que eu aprendi depois com o meu grande guru, João Cordeiro, a né você trabalhar naquela empresa e fazer como se fosse sua. Uhum. falou então você está assumindo o meu lugar dia 1 de julho. Isso foi mais ou menos em março. Falei assim, como assim, Isaac? Você foi meu mentor, você é sócio é só fiz, você tocava a empresa, a fábrica, toda a parte operacional. Ele falou assim, não, rei morto, rei posto. Quando eu montei essa empresa, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha estudado, não tinha experiência nenhuma nisso, e não tinha tanto tempo de mercado. Você já está aqui há 17, 18 anos, por que, que não vai dar certo? Aí, é, a grande questão é que eu cheguei a entrar na sala do Tufi, nunca me esqueço, como fosse hoje. Falei, Tufi, legal, tô assumindo a diretoria, obrigado, uma gratidão. Ah, e a segunda notícia que ele deu foi, ali, você vai ficar no meu lugar. Então, era, era ser promovido e ficar no lugar dele. Aí, Sim. caiu meu chão, assim, fiquei bem preocupado. Falei, olha, Sim. se o negócio der certo... Vamos falar assim, olha, o Tofi é um gênio, que é realmente. Se der errado, eu falo assim, quem substitui o Isaac? Então a pressão era... O tá ali. É. é, exatamente. né uhum. Então, porque a minha, a minha posição era super low profile, como era do Isaac. né uhum. é, Então, é, eu acho que nesse momento a gente tomou a decisão correta, que era profissionalizar a gestão. Então, a partir do momento que a gente profissionalizou a gestão, com conselhos, com consultores, com mentores de verdade... E, e a empresa, eu falei para o Tofi, Tofi: você tem 100% da companhia. Eu não sou o dono. Eu vou te ajudar aqui. Tenho experiência, lógico, né? tenho a tua confiança. interessou você, o teu braço direito, como fui do Isaac muitos anos. Mas a gente precisa passar por algumas questões que são técnicas. E a gente precisa voltar para trás, né? olhar a origem da empresa e onde a gente quer chegar. E a gente fez um business plan, isso em 2003, é, para abrir capital da companhia em 2010. Imagina, sete anos de business plan no Brasil não existe, né? Estou é. falando isso há 20 anos, imagina. Hoje, se você, hoje você chegar para um empresário, para um, um empreendedor, um executivo e falar assim, vamos fazer o business plan de sete anos, as pessoas vão dar risada na sua cara. Fala assim, que você está louco, cara? Nós estamos no Brasil, sete anos, vai mudar o governo, a política, claro. a reforma tributária. Fala assim, não dá para prever nada. Eu falei, não. O que dá para prever é que nós vamos nos organizar e vamos preparar a companhia. E aí, nesse processo de, de vamos falar assim, de reorganização, né? de reestruturação, foi que a gente descobriu que a empresa tinha um potencial de crescimento e de valuation mesmo, financeiro, né? porque tinha um valor de marca, né? que claro. é intangível. Sim. Que hoje você contrata uma empresa, lá você faz a, a avaliação, mas o, o valuation da companhia tudo junto, tanto que a gente lançou uma terceira marca, que era Forum to Feedback, a marca Tufiduec com o nome dele. Legal. E aí o negócio explodiu. A empresa de 2004 até 2007 explodiu, a gente recebeu mais de 10 propostas de venda e foi uma coisa bem interessante, né? que muita gente especula, logicamente que a gente não pode falar valores, nada, né? porque é uma empresa de capital fechado, mas a gente vendeu a empresa pelo legado. Vendemos para um concorrente nosso, imagina, você vender para um concorrente, o cara vai ver todos os seus números ali, por quê? Porque era a intenção de continuar o legado, não era vender para um fundo de investimento ou para um banco, com todo o respeito, né? É, é, as, essas instituições que vão pensar o quê? Na última linha lá no número financeiro. Sim. Não vão olhar o branding e o legado, né? E a gente queria que a marca perpetuasse. A marca Forum, a marca Triton e a marca FedWec e tudo que ele construiu como. como Criador.
0: E a venda aconteceu em 2000 e... 2008. 2008. 2008. Legal. A partir daí, você resolveu dar uma guinada na sua vida. Pô, tava com uma grana no bolso, falou o que, que eu vou fazer, tinha possibilidade de se aposentar, de ficar mais tranquilo com as aplicações da retirada dessa empresa e aí resolveu mudar para os Estados Unidos e empreender? É, ainda teve, teve um gap de cinco ah,
1: anos é. nisso... É, não, aposentar nunca passou pela minha cabeça, estava <risos> com 35 anos de idade, mas é, assim como agora, o juros está alto na época, realmente era difícil arrumar alguma coisa para trabalhar que desse tanto é, quanto o dinheiro no banco, né? no CDB, Sim. no CDI, uhum. mas é, eu tive cinco anos aí que foi muito importantes, foram anos de reflexões, não foram anos sabáticos, porque eu continuei trabalhando, mas em dois negócios menores, que era a marca da minha prima, Karina Dweck, que eu era sócio da companhia. Uma startup de novo, né? Porque ela estava ela dentro do grupo da TF, né? Que é o grupo Triton Fórum, só que ela não entrou na venda, porque ela tinha acabado de se formar, era uma marca pequena, então ela não entrou. E aí o Tufi, logicamente, me chamou e falou, André, toca esse negócio aqui, porque eu não posso trabalhar, Tony não compete. Então a gente fez startup de novo, né? De, de, de um negócio pequeno, mas com muito potencial, imagina. A Karina é uma formação acadêmica em Londres Tinha morado em Nova York Tinha o DNA do pai Que é né? uhum. então, uma coisa muito legal de sucessão Sim. disso, né? E também um family office de gestão de ativos Só que esses 5 anos né, Que o Tufi estava em Não Compete Foram anos de muita reflexão para mim Eu falou assim Olha, O que eu quero fazer da minha vida Eu estava com 35 Minha filha Sofia tinha acabado de nascer A Pietra estava com 5, 6 anos de idade e eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade aqui. Porque se eu quiser empreender fora do país, que era o meu sonho, primeiro elas estudarem fora do país, oportunidades que eu não tive. né é. De ter uma experiência é, diferente culturalmente, logicamente a língua, mas de empreender mesmo. Eu falei assim, o risco era alto. Tanto que, eu lembro da minha mãe, infelizmente ela já se foi, mas ela falava para mim, falou assim, olha, o risco é muito alto. Você vai morar num país que você nunca morou. Você nem falava inglês direito para montar um outro negócio de um outro ramo. A chance de dar errado é muito alta. Se for analisar racionalmente, é muito alto. Tá? Mas a grande questão é que eu tinha aprendido tanto na Fórum, a Fórum me ensinou tanta coisa, que é, estando lá desde quando eu comecei, eu falo que minha vida foi a Fórum. De 13 até 35 anos de idade, é, eu estava com 35, imagina, 21, 22 de empresa. né uhum. Então eu, eu me senti capaz e, e, e até a minha própria é, autoanálise de confiança de falar assim: não, eu sou capaz. cara Muito especialista em processos de gestão, né, você? Sim, sim, muito de, de back-office. Uhum. Mas desde na verdade, eu trabalhei na forma dos 13 aos, aos, é, 20 aos 35 anos, mas eu ia na fábrica. Da Triton, quando fundou em 75, tem foto minha debaixo da mesa de corte, com dois anos de idade, engatinhando. Então eu acompanhei aquilo lá, apesar de não ter trabalhado, mas eu, eu vi aquele negócio. Sim. Então estava tava no, no sangue mesmo, né? De, uhum. de, de empreendedor, de família, né? Sim. Aquela questão da cultura judaica de negociar. Uhum. E lógico, vendo meu, meus tios, né? For, for, é, é, construindo, né? Um legado, porque é uma coisa muito difícil de falar, né? Falar assim, o que é legado, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu estou construindo um legado. Não, o legado é aquilo que você não sabe que você está fazendo. As pessoas vão seguir aquilo que você não está forçando. Você não está, é, 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 vamos falar assim, incentivando as pessoas a seguirem aquilo. Elas seguem porque elas te admiram, porque você fez alguma coisa de bem. E eu acredito muito, né, e volto a falar com muita humildade, a Fórum e a Triton, elas deixaram uma marca na moda brasileira. Sim. E não só na roupa. As pessoas tinham orgulho de falar assim, eu trabalho na Fórum a fórum, é, até como produto. Eu lembro que a gente recebia, às vezes, cartinhas, não né, tinha é e-mail na época, pessoas mandavam uma foto do casamento, assim, falavam, olha, o dia que eu conheci meu namorado, eu estava vestindo um, um vestido da fórum, e aquele dia foi inesquecível. Obrigado pela oportunidade de vocês fazerem uma roupa, eu comprar, ser tua consumidora, e marcou a minha vida. Cara, é uma coisa muito louca, né? Sim. Entendeu? O Tufi não, não fazia a roupa pensando, falava assim, olha, eu vou fazer essa roupa porque
0: essa menina vai, vai comprar para conhecer o namorado e casar. É, Entendeu? É. é o legado que fica, né? É o legado. Mas aí falando então dessa transformação, migrou para os Estados Unidos, pô, vou empreender o quê? Como é que surgiu essa ideia? Como foi essa iniciativa? É, foi, assim, uma época que eu tinha uma oportunidade enorme, câmbio baixo, né?
1: Dólar 1,60. Que ano, hein? Em 2008. Em 2008. É, e eu comecei a fazer investimento imobiliário nos Estados Unidos. Por questão de proteção patrimonial, alguns conselhos de, de boutiques financeiras, de amigos, né, é. de bancos. Falei assim: pô, coloca lá 10% do teu patrimônio fora do Brasil, 20%, 30%. E aí você começa a entender melhor o mercado, né? E eu, e eu comecei a adquirir alguns imóveis e, e, logicamente, curiosidade, né? Eu sou um cara curioso, né? É, uma boa parte da, da história do livro é porque. Eu fui indo atrás de coisas que eu ficava xeretando, Sim, né? Claro. E eu falei, pô, como é que é morar aqui? Como é que é fazer negócio aqui? E assim, eu ia para os Estados Unidos, em média, sete vezes por ano, nessa época, tá? De 2009 até 2012. Pegava, uhum. comprava passageiro no começo do ano, todos os feriados, porque eu tava com mais tempo, né? Então uhum. não precisava ter aquela carga de trabalho como eu tinha na fórmula, que era impossível, né? Imagina, nem me dava, nem Natal para Ano Novo, às vezes. É, trabalhei bastante. Então, é, comecei a enxergar que tinha uma oportunidade porque não tinha respostas. As respostas eram todas vagas e todas pulverizadas. Não tinha uma pessoa que dava todas as respostas. Então, eu enxerguei que... Quando você que, fala
0: respostas, respostas sobre o quê? Sobre morar nos Estados Unidos, sobre investir nos Estados Unidos. Ah, e quando você fala resposta, está ligado à, à questão de regulamentação, é, de documento, é, migração, tudo sim, isso? Sim, sim. É, eu, eu acredito que... Você mudar de país é um
1: projeto de vida, né? Sim. Não é simplesmente, ah, pô, legal, eu consigo um visto de trabalho ou onde eu, onde eu vou morar, entendeu? É um projeto de vida. Principalmente, eu peguei o meu perfil, que era um cara casado, com três filhos, um cara bem bem é, 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 sucedido relativamente no Brasil, uhum. que queria começar lá, mas não tinha uma perspectiva. Ele falou assim, não, olha, eu não tenho nada ou eu tenho tudo. Eu não estava lá porque eu estava aposentado e eu também não estava indo para lá porque não tinha nada. Tá. Então era classe média. Falei assim, deixa, deixa eu enxergar aqui. né? Então é, o planejamento familiar, vamos falar assim, de, ou de vida mesmo, vamos considerar completo, né? as pessoas não conseguiam me responder. Falei assim, o Qu que eu preciso para morar aqui? Ah, você precisa de um visto. Falei, tá bom, mas e aonde eu vou trabalhar? Não, é com visto você procura um emprego. Falei, tá bom, mas e como funciona aqui a questão financeira? Não, aí você procura um banco. Falei, e a escola dos filhos? Ah, tem um monte de escola aí. Você entra num site lá e lá entra. E começaram as respostas a vir vagas. E eu entendi que tinham vários pilares. né? Questão imigratória, a mais importante. Uhum. Sem o visto, você não vai fazer nada. Questão tributária, porque eu tinha investimentos já no Brasil e nos Estados Unidos. E eu precisava resolver isso, mas eu não sabia. Né? Uma coisa é você, você morar... Aqui no Brasil e fazer investimento nos Estados Unidos, você vai pagar lá o imposto sobre a tua remuneração de lá e acabou. Outra coisa é você morar nos Estados Unidos, que, para quem não sabe, né, é, tem um acordo do Brasil e dos Estados Unidos de worldwide tax. O que, que significa isso, né? É independente de onde você tem a sua renda, se você mora nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto nos Estados Unidos. Então você tem que fazer um planejamento tributário aqui é, para isso. Até uma, só um exemplo simples, tá? Para não entrar num dado muito técnico. Eu tinha, sei lá, uma aplicação aqui em, em CRI, que era certificado é, de. tem o e CRI, CRI, CRI né? que era certificados de, de investimentos imobiliários, o CRI é imobiliário. É zero de imposto no Brasil, porque você recebe, como, entre aspas, como dividendo. Nos Estados Unidos, você entra na alíquota de 15 até 37. Você fala, caramba, o que eu vou fazer? Então, essa foi uma questão que, que eu tive que me planejar. Escola das crianças. Minhas filhas estudaram aqui a vida inteira por uma condição que eu tinha, escolas privadas, coisa que eu não tive na minha infância, minha mãe não pôde fazer por mim. Mas lá eu queria que elas tivessem a experiência da escola pública, porque eu aprendi muito na escola pública. Porque a escola pública é uma coisa que é muito legal nos Estados Unidos. Vai o filho da empregada doméstica, vai o cara que é de classe média baixa, o cara de classe média alta e empresário na mesma escola. Então você vê na fila, eu olhava isso, eu achava demais. Se olhava lá uma Mercedes, se olhava um carrinho velho e se olhava uma caminhonete do pintor, na mesma fila da escola. Isso não existe no Brasil. Essa, assim, uhum. a, a questão dos... dos a diversidade, assim. né? é, a possibilidade é, exatamente. de você conviver com a diversidade. Exatamente. Né? Outras exatamente. realidades né, e Eu queria sociais. que elas tivessem isso, porque eu tive na minha infância e me ajudou muito, né? Uhum. É, como ser humano mesmo, né? nem como empresário. Então, isso também não me deram a resposta. Depois eu fui estudar. Questões é de, de seguro-saúde, o Brasil é maravilhoso para isso. O seguro saúde do Brasil, mas dá de 10 a 0 nos Estados Unidos. Lá é complexo, caro, entendeu? E o nível de serviço do Brasil, muita gente. É, uma coisa que eu lembro sempre a bandeira, né? O brasileiro que vai morar nos Estados Unidos não pode falar mal do Brasil. E os brasileiros, infelizmente, que vão morar lá, eles começam a olhar os defeitos do Brasil e ficar falando mal do Brasil. E eu até, às vezes, me indisponho com algumas pessoas, porque o Brasil é maravilhoso. Como nível de serviço. Em todas as áreas é maravilhoso. Temos os nossos problemas aqui, como tem os problemas também lá. Entendeu? É que o brasileiro daqui, ele fala muito bem dos Estados Unidos e não fala as coisas ruins. E o brasileiro que vai morar lá, Entendi. ele faz a mesma coisa, ele fala bem dos Estados Unidos e fala mal do Brasil. Claro. Então parece que aqui é muito ruim e lá é muito bom. Os dois lugares têm não tem mundo perfeito, né? Então também comecei a estudar isso. Questão de seguro saúde, seguro de vida, o, o liability, né, que são os problemas que você pode ter jurídicos. Uhum. Uma coisa é aqui, que é um povo mais tranquilo, Entendo lá? Não. Lá você arrumou alguma confusão, fez alguma coisa de errado sem querer, a bicho intenção, pega né? Pega. Não tem, não tem perdão. Entendi. Não tem perdão. Então é uma mudança de cultura. entendeu Se você atravessar fora da faixa de pedestre e passar uma polícia, o cara vai te parar. Vai te multar com a tua carteira de, de motorista. Você tá a pé. Coisa que não acontece no Brasil. Então são coisas culturais que eu queria entender porque quando uma pessoa fizesse essa pergunta para mim e falasse assim, o que, que eu preciso para morar aqui? E é você passar todas essas fases. E aí eu tive a ideia... De, nessa questão imobiliária, que foi o começo, de montar uma boutique imobiliária que englobasse todos esses serviços. Fetal. Através de parceiros, lógico. Né? Não sou advogado, não sou um cara tributarista, entendeu nem tenho especialização em educação. Ou
0: seja, você mas... era o curador Isso. de todas essas informações para a pessoa que quisesse sair do Brasil e morasse na Flórida, você ia ajudar com todos esses serviços né? e com essa curadoria de informações e direcionamento. Perfeito. É, e ligado à venda de um imóvel. É, a venda de imóvel para mim era commodity. Era a última coisa que eu ia
1: falar. E isso eu aprendi com a minha sócia, a Carolina Lara, porque ela foi morar lá muito menina. Então o pai foi transferido de um banco, então expatriado. Ela falou assim, André, eu não tive experiência de planejamento tributário, financeiro, imigração. Eu recebi o meu green card, porque meu pai recebeu, a família toda recebeu. Sim. Só que ela, tinha, ela tinha, tem até hoje né? muita sensibilidade em como adequar as famílias que é uma coisa que daí já vai para o emocional. Né? Tá. Você fala assim, talvez o lugar que eu moro, eu moro em Boca Raton, que é uma cidade super familiar, de condomínios, mais tranquilo. Se você for morar nos Estados Unidos, talvez você fale assim, André, para mim isso não serve. Sim. Então não é morar em qualquer lugar. entendeu? Tem muito lugar bom? O bom para mim pode não ser bom para você. Claro. Então também a gente conseguiu é, juntar essa questão mais emocional com a questão técnica. Então isso ajudou bastante as pessoas de falar assim, olha, a casa é o último. É fácil, é fácil comprar imóvel nos Estados Unidos. Basicamente, né? Você pega. É a maior indústria de empregos, são 3 milhões de profissionais, é muita gente. E ainda hoje, por exemplo, tá fácil encontrar emprego nos Estados Unidos? Sim, sim. Depende do estado, né? Tá. Na Flórida, eu, eu tenho o meu LinkedIn, que eu tenho muitos americanos, né? E às vezes você recebe aquelas mensagens: é 4, 5 por semana. Oferta de emprego, olha, pô, analisamos aqui teu. Tô teu, não é nem currículo, né? Uhum. Na verdade, tua biografia. Então, uhum. oportunidade para você trabalhar aqui numa empresa em Tampa, é, em Orlando, em Jacksonville, uma cidade, eu não sei se você sabe, mas até curiosidade, algumas coisas dos Estados Unidos. É. Jacksonville é a maior cidade territorial dos Estados Unidos, fica na Flórida. Maior território uhum. e a maior cidade de população da Flórida. Todo mundo acha que é Miami é. E, e, e e territorial, bom achar que é Los Angeles, Nova York, é Jacksonville. Que é um mercado gigante, que o brasileiro não olha. Não olha. Entendeu? Então, e uma cheio coisa de legal. Muito, muito. O lugar crescendo muito, por questões também logísticas, né? Porque é. ela está bem na ponta da Flórida, está mais perto lá do norte, ela já pega uma linha reta para a Europa. Tá. Entendeu? Então, tem, tem muita oportunidade.
0: E aí, nesse processo de transição, você falou: pô, você, esse, esse cliente vem, ofereço todos esses produtos e serviços, faço a curadoria disso, na condição de, quando você comprar um imóvel, você compra comigo. E aí o negócio foi pegando tração. Exato, exato. A grande questão que eu, que eu enxerguei,
1: né? que é uma coisa muito simples, né? eu falei assim como que eu consigo agregar valor num negócio que eu não tenho produto? A forma não tinha. Claro. Entendeu? Putz, Sim. era legal. A loja maravilhosa, entendeu? os vendedores é, super bem informados, a champanhe, o um ar-condicionado e o um produto incrível. incrível. Não tinha nada disso. Vender imóvel, qualquer um pode vender. Era o serviço. Então, é, o que, que eu enxerguei? Que a hora que a gente desce tudo isso de graça? De graça. Por quê? Eu não sou advogado, não vou cobrar. Eu não sou tributarista. Eu não sou especialista em seguro de vida, seguro saúde, nada. Só vou juntar os profissionais. Vou, vou montar aqui um, uma célula aqui de, de, vamos falar assim, de, a gente fala que é relocation, né, que é como se fosse uma recolocação, só que não é recolocação de emprego. né, Recolocação Sim. de um país para o outro. Que Sim. é a nomenclatura que a, gente, que a gente usa lá. né, Nós claro. somos especializados em relocation. E aí é, eu acreditei que isso poderia criar um vínculo com o cliente. De, uma, de qual maneira? Imagina que a gente vai te dar todo esse serviço sem custo e você vai comprar um imóvel com a gente ou alugar também sem custo. Fala assim, onde tem a pegadinha? Onde está a pegadinha nisso? Você vai trabalhar de graça? Falei, não, não vamos trabalhar de graça. Nós estamos prestando todo esse serviço para você, agregando valor numa coisa que não é nem minha, né? que eu estou pegando do mercado, estou te dando. E o único compromisso que você tem comigo é, caso você compre ou alugue, você me prestigir. Só. Mais nada. Assim, a adesão é 99%. A pessoa só não vai... É, 99% quando a pessoa, lógico, decide. né? Lógico que, que teve muitos que a gente prestou serviço e por, por motivos é, é, diferentes acabaram não comprando ou não mudando para os Estados Unidos. né? Ou até nem investindo como imóvel de férias. Mas as pessoas que decidiam falaram assim, oh, não tenho como não comprar com vocês. Vocês fizeram tudo isso para mim, eu, eu me sinto na obrigação. E foi uma coisa bem interessante. Primeiro ano nossa empresa, a gente vendeu sete imóveis. E um ano agora da pandemia, a gente vendeu 200. Aí você fala assim, em 10 anos, é um crescimento, não é 30% ao ano, 40% ao ano, é exponencial. Por quê? Cada pessoa me indicava, em média, eu tenho tabulado no sistema de CRM, de né? gerenciamento de dados dos clientes, é, sete pessoas.
0: Que legal. E
1: logicamente que depois a conversão não é todos que vão comprar. Claro. Mas então foi 70% da nossa venda histórica, a gente completou agora com muito orgulho. O brasileiro tem um pouco de vergonha de falar de números, e né? eu aprendi com os americanos que, que quando você fala de números não é porque você quer se mostrar, é justamente para mostrar que, que você tem um caminho até chegar lá. A gente completou 2 mil imóveis comercializados em 10 anos para um grupo de 10 brokers
0: brasileiros, 10 corretores de imóveis. É,
1: é bastante. É bastante. É bastante. 70% disso foi indicação.
0: 70, 70% de caça. Mas sabe o que eu acho mais incrível disso tudo, André? A percepção que você teve de gerar valor por meio de primeiro entregar o benefício e depois lucrar. né É o cliente, talvez seja o principal é, é modelo de negócio que é o cliente no centro, é, no foco de tudo. Recentemente eu trouxe aqui o, o Luiz Meisler, que é um dos grandes executivos do mundo, né vice-presidente América Latina do Oracle. Ele despacha direto com o Larry Ellison, e eu pergunto para ele, eu perguntei, é, Luiz, qual é o segredo né, dessa sua gestão com 75% de crescimento né, recente? Ele falou assim, Ivan, o cliente no centro de tudo. A partir do momento que você gera valor para o cliente, a indicação vem no boca a boca e vem de uma maneira super orgânica e não tem como você não vender, né? Você tem que, imagino que se eu fosse atendido por você você me gerasse um benefício, né? como você explicou, de graça, me dando orientação. E principalmente, eu acho que é a segurança, né, André? A segurança que você passa para alguém que vem é, num ambiente novo, nova cultura, outro idioma. Um país distante do nosso, né? o brasileiro, às vezes, se sente inseguro ao estar em outro país. Você gera esse benefício. Eu acho que esse boca a boca faz muito certo. que é a melhor maneira de converter no boca a boca, né? não
1: ah, Com certeza. Até porque é uma responsabilidade enorme, né? Porque uma coisa. Eu sou corretor aqui em São Paulo. Eu venho numa casa em São Paulo. Você sabe o bairro que você quer morar. Então, outra coisa é você falar assim, eu vou mudar de país. Então, não é a casa. É a felicidade da sua família. Por quê? Uma coisa que eu tinha na minha cabeça, né? Que Você falou da percepção. Eu pensava assim, falei, como eu continuo com, com essas indicações? As pessoas têm que dar certo lá. As famílias têm que ser felizes. Uhum. Os, uh, os cônjuges, seja o marido ou a mulher que trabalhe, ou os dois, às vezes... Tem que estar bem. Os filhos têm que estar bem é, é, encaixados em escolas. Porque senão eles voltam. Como teve gente que voltou? Por, claro. por motivos óbvios, entendeu? Motivos de, de, às vezes, de adaptação cultural uhum. ou, ou financeiro, Enfim, teve, teve muita gente que voltou. Mas a minha meta era fazer como que eu faço uma família ser feliz nos Estados Unidos. É muita responsabilidade, hein? entendeu? De falar assim, putz, não pode morar naquele bairro que aquele bairro não tem a ver com eles. Entrar essa escola aqui, não sei... Pô, o marido não tem perfil. Teve muita gente que foi, olha, uma coisa que aconteceu que é bem interessante respondendo a sua pergunta. Um dos maiores, das maiores indicações que eu tive em número de geração de leads, né, que a gente fala que é repetição, foi de uma pessoa que não comprou. E eu cheguei para ele e falei assim, desculpa, você não tem perfil para vir para cá agora. Você tem uma questão tua na tua empresa no Brasil, de sucessão, de herança, de tributo, a tua esposa, tal, 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 teus filhos, questão de saúde, familiar. Eu falei, cara, não vem agora. Não vem porque não vai. A chance da, vai. Eu não vou falar que vai dar errado porque a gente não pode falar isso, né? para ninguém porque a gente não tem como descobrir. Uhum. A pessoa ficou tão grata. Ele falou assim: André, assim, o cara ia fazer um investimento altíssimo. Tava comprando, assim, tudo certo, comprando empresa e tal. Uhum. É, e eu falei para ele: não faz. Eu deixei assim na mesa de ganhar uns 200 mil dólares nessa negociação. Eu, eu fiz questão de, de mostrar para ele. falar assim, cara, eu não quero, eu não quero esse dinheiro. Para mim, não é um dinheiro sadio. Porque eu vou estar ganhando dinheiro em cima de uma venda, de um imóvel de 7 milhões de dólares. Só que eu sei que não vai dar certo para você no teu momento. Ele ficou super agradecido. Voltou, fez a lição de casa dele. Ele me indicou uns, mais de 20 clientes. De não ter dado certo. É uma loucura, né? Porque é uma coisa, você vai num médico e ele te atende bem, você fala assim, ah, vai no meu médico. Outra coisa, você vai, não foi naquele médico, só que aquele médico te deu alguma dica de alguma coisa para você não fazer,
0: não é nem para você fazer. Você fala assim, cara, vai naquele médico, que não é o meu médico. Claro. É difícil, né? ah Mas eu acho que isso aí o segredo é você atuar com a verdade, né cara? É, é você querer o bem do cliente, não é eu querer o bem do seu bolso, porque isso é uma consequência. A partir do momento que você presta um bom produto ou serviço, você vai ser reconhecido para tal. E é exatamente o que você estava fazendo. E prestar um produto, um bom produto, é, prestar um bom serviço não necessariamente é vender. Às vezes, né? Encontrar o cliente certo que vai consumir o seu produto para que ele tenha felicidade e êxito nessa compra é muito importante também, né? Não, não e aí veio a questão do, do... agora você também é empreendedor do, do, de motorhome? Sim, que é uma indústria gigante nos Estados Unidos, né? Gigante, gigante. A imobiliária foi em 2012 que a gente fundou
1: a Duac Realty e, e os motor... continua, né? Continua. Na verdade a gente vendeu a companhia em 2020. Uhum. Hoje é o Dweck Lara Group, By One Sotheby's International Realty, que é uma empresa global, né? Inclusive tem no Brasil, em 80 países. Né? Fomos adquiridos e hoje eu e minha sócia Carolina, a gente lidera um grupo de 10 brokers, 10 corretores de imóveis na, no estado da Flórida, Legal. né? Estamos é, dentro da plataforma deles. E, e a Dweck Motorhomes foi uma questão até bem interessante do esporte que a gente é, pratica, né? Que é o automobilismo. Uhum. É, e tem muita cultura de motorhome aqui no Brasil. Eu ia nas corridas, apesar de não ter a cultura de motorhome. Tá crescendo bastante, tá? Uhum. Mas não tinha, pelo menos na minha época, eu parei de correr em 2003, já faz 20 anos. É. Não tinha cultura de motorhome, né? E aí eu mudei para os Estados Unidos, foi uma coisa bem interessante. É, a família eu tava negociando para eles irem para lá, né? É, e aí aquele medo, todo mundo, né? Aí cheguei para minha para minha minha esposa falei assim: "Pô, vamos para os Estados Unidos, tal, tal. Vocês podem pedir o que vocês quiserem aí que nós vamos no primeiro mês a gente vai realizar todos os sonhos." Entendeu? Eu ia começar, eu estava eu indo para estudar, ia começar minhas aulas dia 10 de janeiro, a gente mudou dia 18 de dezembro. Aí minha mulher falou, não, então eu quero, eu quero conhecer as montanhas, tal, tal. Nos Estados Unidos era na, no inverno, né? Aí meu enteado, Bruno, falou assim, não, meu sonho é esquiar. Aí a minha filha mais, mais nova falou assim, pai, eu quero passar o Natal na Disney. <risos> e a mais velha falou, pai, eu quero um, um celular, porque ela tinha 10 anos de idade, no Brasil não tinha um celular. E eu falei, e eu quero fazer uma viagem de motorhome. então vamos fazer tudo junto. A gente pegou logo um motorhome, fomos passar o Natal na Disney, subimos para a montanha, vi uma neve pela primeira vez na vida em North Carolina, é, todo mundo esquiou, voltamos, o serviço era péssimo, o motorhome horroroso ah. e a experiência foi incrível. Falei, caramba, ah. pô, tem um, tem um negócio aqui, mas eu fui assim, isso em 2012, tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, estava começando a imobiliária, sem zero chance de pensar em querer abrir outra coisa, né? Tá. mas ficou aquilo na minha cabeça. E em 2013, 14, aluguei mais outros motorhomes, motorhome melhor, serviço ruim. Falei, putz, tem um negócio. Aí um amigo meu, a esposa dele estudava comigo, Flávio Carvalho, ele tinha acabado de vir da Suíça morando nos Estados Unidos. E aí ele tinha vendido o negócio dele, ele falou assim, pô, e aí? Falei, Flávio, vamos montar um negócio aqui de motorhome. Falei, você tá louco. Tá? Imagina, o cara era um CFO de uma empresa multinacional de farmacêutica na Suíça. É. Cara de terno e gravata, tudo formal, né? Falei, cara, vamos testar se esse cara gostar da experiência de motorhome que entre aspas não é o perfil, né? Sim. É um cara que vai ficar num claro. hotel, vai fazer de carro, coisas claro. mais tradicionais. Aí fiz duas viagens com ele e com a família, eles adoraram. Falei, Flávio, aí comecei a, a querer <risos> persuasão, né? Falei, vamos montar um negócio aqui e tal. Falei, putz, vamos montar. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar nós dois um motorhome, vamos financiar, demos 5 mil dólares cada um, compramos um motorhome e a gente deixou para alugar nessas plataformas de Tipo AirBnB, só que dentro de motorhomes. Ah. Falei assim, a gente só vai usar o motorhome, era financiado, tinha o seguro para pagar e a prestação. A gente só vai usar o motorhome quando tiver livre. Tá bom, tá bom. Compramos o motorhome acho que em agosto. Aí, setembro, outubro, novembro, a gente não conseguiu usar o motorhome. Só Alugava. alugando, alugando. Falei, Flávio, nós temos aqui um business aqui. Você não tá procurando negócio? Falei, putz, será? Falei, Flávio, a gente não consegue usar. Não, tá bom, vamos comprar o segundo. Compramos o segundo. Assim, eu nunca me esqueço. Comprei na terça-feira, fui buscar às 8 da manhã uma da tarde alugamos por uma semana o motorhome já tipo assim já tinha se pagado seis meses de aluguel falei Flávio, agora nós temos um business cara vamos montar entendeu e aí ele entendeu que que a questão dos, dos motorhomes principalmente no automobilismo né a gente alugava primeiro na pista de kart para os pilotos que a gente conhecia entendeu que foi daí que que veio a minha a minha ideia né e é a experiência e a gente focou que eu, eu estudei muito mercado uma coisa que é legal nos Estados Unidos tudo é público Legal para quem trabalha direitinho, né? Lógico, né? Mas é, eu comecei a buscar as informações. E eu vi lá, falei, pô, Estados Unidos, 13 milhões de motorhomes. Falei, caramba. Aí tem lá 250 locadoras. Falei, nossa, o mercado grande. 400 concessionárias. Aí fui lá e me associei na RVDA, que é Recreational Vehicle Dealers Association, que é a associação americana de motorhomes, a maior do mundo. E comecei a estudar em convenção, curso, tudo que você pode imaginar. E comecei a entender que a questão deles, né? Não é, é só cultura, mas tem um milhão de, de americanos que moram em motorhomes. falei, caramba. Moram? O, o cara morar, quer dizer, a gente está é, muito no oposto, né? O nosso é quase um lazer ali, fim de semana. O cara decidiu largar tudo, botou uma internet no motorhome e vai ficar na estrada o tempo inteiro, né? Sim. Uma vida nômade, digital, né? Uhum. Mas eu comecei a entender os comportamentos. E aí a gente começou a implantar o quê? A cultura do serviço. Porque eu falei, cara, não vou conseguir brigar. Por exemplo, a maior locadora de motorhomes americana tem 4 mil veículos. A segunda tem 1.500, a terceira tem 800. Eles juntos, as três primeiras, têm 80% do mercado. Então vamos lá, matemática simples. né Tem 250 locadoras. Três representam 80%. E 247 brigam pelos 20. Eu falei, cara, nós estamos mortos aqui. Eu falei, Se a gente for entrar nesse, nessa briga, a gente vai perder. Vamos aonde? Pelo serviço. Porque eu olhava sempre, né uma coisa que eu analiso pessoalmente, né? depois de... Estou no meu 37º ano de carreira. né? Três coisas que eu acredito que vão te agregar valor no teu negócio. né? Se você conseguir construir uma marca, que demora, tá, mas o branding é uma coisa que agrega valor. Se você conseguir ter um preço bom, e esse tem que ter muito volume, né? para ter preço, ou serviço diferenciado. Falei, cara, o volume ia ser difícil, porque eu não ia conseguir comprar nem mil, nem 100 nem duzentos claro. motonômicos. Quanto mais, quatro mil. A marca ia demorar, porque os caras de empresa de 40 anos, de 50 anos, pega lá Airstream... Aquela empresa que tá em todos os filmes, aqueles, aqueles trailers é, todos de alumínio, Sei. maravilhoso. Eu falei, cara, é a stream, cara. É, não dá pra comprar. Não dá, não, não, vai demorar muitos anos. Eu falei, não vou chegar lá. Eu falei, o serviço eu posso. Aí comecei a olhar os reviews. A maior companhia tinha um review de 2.7 de 5 estrelas. Review é classificado, avaliação. Isso, avaliação, desculpa. É, o inglês às vezes dá uma é. misturada. É, é Os depoimentos, né, depoimentos dos clientes. É. Aí eu olhei lá, a segunda maior empresa, 3.2 estrelas. A terceira maior, 3,5. Falei, nossa. Peguei lá, a melhor dos Estados Unidos era uma que era uma empresa familiar de um casal lá no interior que tinha lá cinco motorhomes, 4.0. Falei, nossa, nós vamos aqui. Nós vamos no serviço. E aí a gente focou no serviço, na experiência do cliente, de ajudar ele e de fazer até sugestões de roteiro. Por quê? Porque a experiência vai muito naquilo que é legal para você. Então ah, imagina não. o seguinte, eu não jogo golfe. Imagina... Eu alugar um motorhome e você me dá uma dica para ir ficar no campo de golfe. Eu vou achar chato pra caramba. Ah. Mas não é porque o golfe é chato, porque eu não gosto. Ah. Agora imagina o contrário, entendeu? Imagina que, que eu gosto de golfe e vamos mandar lá a pessoa numa corridão, um automobilística. E falar, meu, você está louco, aquele barulho daqueles carros passando não, tempo, quer. não vai ser legal. Ou de água, né? Tem experiências em, em, em montanhas, experiências diferentes. Então a gente começou a customizar as experiências para os clientes. Legal. Foi uma primeira empresa a oferecer test drive porque eu identifiquei que era um problema a pessoa fala nossa mas esse motorhome esse ônibus tenho será medo que eu vou bem? não será a gente fez test drive tanto que o seguro não recomendou na época a gente teve que fazer uma um adendo nas apólices né fala olha então você é responsável se na hora do test drive o cara tiver um acidente a responsabilidade é sua eu Falei, tá bom a gente já fez mais de mil locações tivemos zero acidentes no test drive por quê e também a pessoa vai devagar, a gente ensina como é que faz a curva, como é que freia, como é que estaciona, ou a, a questão da inércia, né que é um veículo grande, pesado, tal, tal, tal. E daí a pessoa chega assim no nosso warehouse, né? no nosso galpão, e depois você fala, ufa, nossa, eu achei que era muito mais difícil. Eu falei, tá bom, tá, com, tá confiante? Quer dar mais uma volta? Não, não, tô, tô feliz. Vambora. Tanto que a gente tem o nosso índice de, de acidente é menos de
0: 0,5%. Cara, que incrível, porque você, você sempre pega... Olha o modelo de negócio e entende de que forma, em qual vertical você precisa atacar para você gerar um diferencial sempre de olho na experiência do cliente, né, André? É, eu acho que isso que é o mais interessante nessa, nesse bate-papo que a gente está tendo, né, com essas experiências que você está trazendo.
1: É, porque você tem que, antes de você montar um business, né, minha, lógico que a minha potência empreendedora, vamos falar assim, Legal. né, onde eu enxergo, né, que você tem o um potencial de crescer, é você se colocar na situação, não é do problema, é na situação do que não estão fazendo. Porque do problema, entre aspas, Sim. até tranquilo resolver. Você vai dedicar o problema e falar assim, eu vou fazer o melhor. E o que não tem problema, que não existe? Por exemplo, test drive, não era um problema, só que não existia. Então eu pensei, falei, cara, vamos oferecer test drive? Falei para o Flávio. O Flávio falou, cara, vamos, vamos fazer o test drive. Vamos, vamos dar um treinamento, pra você ter uma ideia, essa primeira experiência minha. Eu não vou falar o nome da empresa, lógico, né? seria antiético, mas é a maior empresa dos Estados Unidos. Eu fui alugar um motorhome, nunca tinha alugado. Imagina, acabado de mudar para os Estados Unidos, criança pequena, vai para a montanha com neve. Aí eu falei assim, pô, eu quero alugar um motorhome, é, vou para a montanha. Eu falei, ah, legal. Eu falei, cara, mas lá não tem neve? É, é, talvez tenha neve. Como é que faz? Tem test drive? Não, 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 não tem test drive. A partir do momento que você pegou o motorhome, é teu. Eu falei, tá bom. Eu falei, e o treinamento lá? Como é que funciona o esgoto, a energia, a água? Eu falei, ah, senta ali, apertou um play. Tinha uma televisão, assistia um vídeo de 20 minutos, tinha duas opções: espanhol ou inglês. Eu assisti o vídeo, falei: ah, legal, gostei do vídeo. Alguém vai me treinar? Não, não, pode pegar a chave, escolhe aí no pátio e vai embora. Eu achei um absurdo. Falei, cara, treinamento. Claro. Entendeu? Como o cara vai assistir um vídeo, tô indo pra montanha na neve, o motorhome pode escorregar. Como é que eu faço? Entendeu? Nunca andei na neve com o na... carro, principalmente não, com o veículo Não, com imagina. Tamanho. Foi uma loucura, uma loucura. E eu fiz sem treinamento. Por isso que eu te falei que a experiência foi incrível, o serviço foi ruim e o motorhome também era ruim. Tá? É, como, como produto, né? mas é o produto, é fácil, né? Você vai comprar um produto bom, você resolve. Sim. Mas eu, eu enxerguei ali que tinham coisas que não faziam, não é que era um problema. E aí não é crítica, o sistema americano é um sistema muito self-service, né? Você vai lá e exatamente. faz. É que a famosa exatamente. frase, né? Do it yourself. Quer dizer, passa você mesmo. Para tudo, né? O cara que vai pintar a casa dele, vai arrumar. É o cara que vai abastecer o carro. É, exatamente. Eu é. sei porque eu sou péssimo para trocar a lâmpada, minha mulher reclama comigo, eu falo assim, putz, essa parte americana eu não peguei. Mas é normal, é claro. faz parte da cultura, entendeu? Sim. É,
0: Sim. abastecer o, o carro, um não ter prentista. É, exatamente. É isso aí. Então eu enxerguei essa oportunidade. E você fala, você fala muito aqui é, no livro sobre a questão do networking. né? O networking foi sempre muito importante, principalmente na implantação desses produtos e serviços que você passou a oferecer nos Estados Unidos. Você explicou é, do êxito que você teve dessa indicação boca a boca, gerando muito benefício para o cliente e não querendo nada em troca, só uma, um nível preferencial de indicação Sim. né, para fazer um negócio lá. Como o networking ajudou você, André? Então, a grande
1: questão, né? É, a palavra networking está um pouco difundida de uma maneira equivocada no meu no meu entendimento, né? Porque hum. as pessoas querem fazer negócio, querem fazer querem se relacionar e querem fazer negócio muito rápido. A pessoa já te conhece, já te dá um cartão, fala: "E aí, é. vamos marcar um café, vamos fazer negócio?". Fica calma nem te conheço, entendeu? então para mim é uma coisa até que é, eu nem sabia, né? o Eduardo Vilela que foi meu book advisor, uhum. ele já escreveu mais de 700 livros, né? a gente começou a falar exatamente respondendo essa sua pergunta, né? como é que é o networking, né? porque eu, eu, eu cito algumas algumas é, questões, na principalmente no começo do microempreendedor, né? o microempresário, né? que eu falo o seguinte, que o primeira a primeira fase do teu negócio ela vai ser sustentada pelos seus amigos, pela sua família e pelas pessoas que já te conhecem. Tá? Por isso que eu montei uma empresa imobiliária e empresa de motorhomes. Se eu tivesse montado um restaurante, imagina eu ligar para você e falar assim, Ivan, tudo bem? Ó, domingo vem no meu restaurante e falar, pô, André, tô em São Paulo, cara, você tá em Miami. Você não, não tem como te ter como cliente. Entendeu? Outra coisa é falar assim: pô, Ivan, você tá vindo para cá quando? Ó, vou te alugar um apartamento, uma casa, um motorhome. Uhum. Eu tenho mais chance, né? Do que claro. o restaurante no dia a dia, quando de sustentar, né? E também com a pessoa local, né? E aí é, comecei a explorar isso com o Edu e ele falou assim, cara, mas como você faz o, net, o network? Eu falei assim, Edu, não faço. Falei, não, não é possível. Como você não faz? Eu falei, Edu, eu não vou em eventos de network, eu não gosto disso. Entendeu? Eu acho chato, eu acho que é apelativo. Então eu eu tô sempre à disposição das pessoas, entendeu? que eu te falei aí da, da questão da própria Dweck Realty, né? antes de virar do Eclara Group. A gente ajudava as pessoas... Tinha assim um vínculo de fazer negócio depois se a pessoa quisesse. Não tinha obrigação. Falar assim, olha, eu vou te ajudar, mas você é obrigado a alugar, a comprar um imóvel. Não. Eu vou te ajudar, por exemplo, a questão de sugestão de roteiro. Eu vou te sugerir um, sugerir um roteiro incrível se você alugar o meu motorhome. Não era isso. Então, eu acho que o networking involuntário, que foi o termo que a gente criou, né? Mérito do, do Edu Vilela, é exatamente como não fazer networking. Que é estar disponível para as pessoas você tem uma ideia, tem um cliente agora que a gente vendeu dois imóveis para ele. Mãe e filho. Nós ficamos seis anos nos relacionando com eles. Seis anos. Imagina, Edu, qualquer, prof... Desculpa, é... qualquer é... profissão do mundo, Ivan, que você é... fala assim, olha, tudo bem? Vamos ficar seis anos nos relacionando. Toda vez que eu vier pra Miami, eu vou te ligar, vou te pedir uma dica, uma ajuda, tal, tal. Mas depois de seis anos, pode ser que eu faça um negócio com você. Cara, não vai durar Não vai durar seis meses. Não é nem seis anos. Então, eu fiz isso de uma maneira muito natural. De estar disponível para as pessoas. Às vezes você vira uma referência que eu, que eu agradeço. Quando a pessoa me liga aqui, me liga pedindo uma ajuda, pô, eu me sinto prestigiado. fala pô, obrigado, privilegiado de, de ser uma referência para alguém, né? pai, eu tô pensando em morar nos Estados Unidos, tal. Como foi a adaptação das suas filhas? Putz, tô indo com um cachorro. Você tem cachorro? Como é que foi que o teu cachorro? Entendeu? Pô, e como que você fez aí para começar o um negócio? Pô, como é que faz um câmbio? Muitos clientes não sabem nem fechar um câmbio para mandar dólar para fora do país, acham que é ilegal, tem medo. Então, e, e coisas do dia a dia mesmo, né das pessoas estarem lá, é, por exemplo, já é, tem grupos de WhatsApp lá. O pessoal manda uma mensagem domingo de manhã. Fala, gente, tô com um problema aqui, meu filho é, caiu e se machucou. Tem 100 pessoas no grupo, não sei se você tem essa experiência, que eu fico indignado. Ninguém responde. Ninguém responde a mensagem. Eu já entro, já respondo, falo, assim, tudo bem, pô, espero que teu filho esteja bem tá aqui o telefone da, do doutor tal, já vou mandar uma mensagem para ele. Zero chance de eu querer vender um imóvel ou alugar um outro home. Não tem nada a ver. A pessoa está num grupo de WhatsApp brasileiros na Flórida, sei lá. entendeu Ou, ou, ou grupo de, de amigos que jogam poker, que eu gosto de jogar poker. Ou grupos dos amigos do automobilismo. Assim, não, não é, a questão ali não é você querer fazer negócio. Então, sem você perceber, isso acaba virando network, porque as pessoas começam a te olhar como uma referência Começam a falar assim: putz, olha, o André é um cara que me ajudou, um cara prestativo, um cara legal. Quando eu for fazer um negócio, pô, eu vou prestigiar esse cara.
0: Legal. entendeu é isso. Primeiro você gera valor, depois você vende. Exato. Muito legal. Pô, André, eu acho que pô, fica uma, uma dica muito interessante. Tudo que você falou é bem interessante que a gente pode ter nesse seu livro que você está lançando agora. Obrigado pelo, pelo exemplar. Número 1, um, hein? Exemplar número 1. Um, Potência empreendedora. Cria uma estratégia eficiente. Desenvolva uma tática inteligente e gere altos resultados na sua carreira e nos seus negócios. André Dweck, empreendedor internacional e estrategista de negócio. Cara, obrigado por você ter compartilhado. É impressionante, né? Às vezes, a, o, o sucesso Ele é tão óbvio, né? Você explicou coisas óbvias aqui que, na verdade, são só geração de valor para o cliente, né? Por meio de uma estratégia e, pelo que você me parece, você deu exemplo de que você olha para onde ninguém está olhando. Né? Eu acho que talvez isso seja o um grande desafio nas pessoas, né? no, hoje, no dia a dia, no negócio que elas estão tentando empreender. Né? É olhar para o lugar comum e ver que ele é incomum. Né? E ver que, de repente, tem uma lacuna ali, de um espaço que você pode gerar valor. Né? Sim, com certeza. Eu
1: exploro bastante isso no livro, porque às vezes a, as pessoas. É, não é nem complicam, né? fica com um negócio muito sofisticado, né? Ah, para o cara fazer aquilo tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito recurso, tem que ter muita experiência. E às vezes não. Você vê que foram coisas... Eu não falei nada que eu reinventei nada, não é que eu inventei ah. o Facebook, inventei o carro elétrico. Não, não tem nenhuma genialidade, nada. Zero, zero, zero. Entendeu? Tem o quê? Tem muito trabalho... É, testar também, né? Ivan? Eu Sim. sou um cara curioso, eu testo é, muitas coisas, né? Até tem, tem algumas coisas que eu uso aí, né? Hum. É, algumas dicas que eu dou na né? placa, cara, quer morar no exterior, em qualquer lugar, eu uso uma regra que chama assim, é, regra dos 10, O que, que é isso? Você para morar no lugar, você precisa ter estado lá, passeado, é, reuniões, sei lá, 10 vezes, no mínimo. Por quê? Porque é para você sentir se aquele lugar é para você, entendeu? Então, o que acontece? Eu vejo muita gente que vai lá duas vezes e fala assim, nossa, aqui é o lugar do meu sonho. Quando você se veio pra cá? Duas. Eu falei, cara, como? Mas você não viu aqui, ó, tem furacão. Você veio na época do furacão? Não, não vi. Tem furacão? Tem furacão. Ou você tá lá em, sei lá, em Nova York. Ó, a neve aqui, ó, se tem dia que você não pode sair na rua que você escolhe. Não, não vi também. Então, o que acontece? As pessoas acabam indo pela emoção, entendeu? E, e, e de uma maneira que quem vende depois começa a vender a dificuldade para valorizar. E eu acho que o livro é exatamente ao contrário, né? É, ele tem aí 37 anos de experiência de coisas que foram simples, com pouco dinheiro, com muito estudo, muito trabalho e de uma maneira que qualquer um, entre aspas, se quiser, se tiver o perfil, né? A gente tava até falando claro. um pouquinho disso. Não é para qualquer um, mundo, né? É. Ah, pô, eu quero que todo mundo vá morar nos Estados Unidos. Não, não. gente, calma, não é, não é isso. Mas caso alguém tenha interesse de botar um pé no exterior, montar uma empresa, às vezes não é nem morar, né? É, morar nos Estados Unidos também não é pra qualquer um, como também morar no Brasil não é pra qualquer um, né? Claro. Vem muito gringo morar aqui, não se adapta, entendeu? E tem muito brasileiro que vai morar no exterior e não se adapta. Então, são pequenas lições e dicas de experiências que eu tive. Dicas boas e experiências que não foram tão boas também, né, Ivan? Porque a gente precisa ajudar as pessoas a se precaverem, porque às vezes tem um pouco de ilusão, né? De achar que lá é tudo maravilhoso, é a Disney, é Miami, é Nova York, Los Angeles, é tudo. É também, né, não que... é, não é.
0: Legal. Pô, André, eu gostaria muito de, de agradecer a sua presença aqui nos Obediense Esportiva Eu acho que a gente conseguiu com esse episódio gerar um desejo das pessoas, primeiro, conhecerem mais o que tem nesse livro e também, eventualmente, se precisarem de uma referência fora do Brasil, principalmente é, é, em Miami, na Flórida, né contactarem a sua empresa, né? investirem lá fora. Eu acho que você conseguiu gerar muito valor aqui. Eu fiquei surpreso com essas dicas que você deu porque a, a grande sofisticação está na simplicidade. Né? Eu acho que você, como um nativo de uma das indústrias da moda mais, assim, tiveram mais êxito e marcaram uma fase na, 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 na indústria da moda brasileira, pô, vestir fórum, não era, né, era muito, né, uma percepção de valor enorme. Então, eu acho que você conseguiu, você acho que isso vem um pouco do DNA. Eu gostaria de te parabenizar por esse, por esse movimento que você tem feito e, muito legal, as dicas que você deu aqui no Desobediência Produtiva. A ideia aqui é gerar provocação e insight em que ouviu. Eu tenho certeza, e assistiu, eu tenho certeza que você gerou. Obrigado,
1: obrigado. A ideia é essa mesmo, acho que o livro. É, é um legado, a minha mãe pediu, infelizmente ela faleceu faz três anos, tanto que eu dedico o livro a ela, que ela me ensinou tudo que eu sei, mesmo sem ter estudado, sem ter faculdade, uhum. sem foi na raça, começando do zero, e eu levo isso como um lema de vida, né? que você pode ajudar as pessoas, a questão não é vender livros para ganhar dinheiro, né? A questão, quando eu escrevi o livro, que eu fui conversar com a editora a Gente, até, que é uhum. acreditou no projeto, né? Uhum. Uma das maiores editoras do Brasil, acreditar uhum. num projeto, que eu imagino que tenha muita gente querendo. Eu falei assim: o meu propósito aqui é como se eu fosse dar uma mentoria para as pessoas de uma maneira muito simples, entendeu? E. Mesmo as pessoas que não pretendem empreender né, ou empreender, que também a gente confunde um pouco né, empreendedor com empresário, né, mas empreender na carreira, né, eu começo o livro com um garotinho lá que está começando a vida. Sim. E tem até um empresário internacional. Então, se as pessoas conseguirem dar o próximo passo, em qualquer é, é, estágio que seja da carreira, o livro vai, vai chegar no seu objetivo, que é exatamente isso de fazer uma transformação. Eu uso o empreendedorismo ou o intra empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. Legal. Por quê? Porque eu vivi isso, entendeu? Eu saí do zero, entendeu? Que nem os americanos falam é, from the scratch, né? que é do nada, né? É, até é, chegar e montar o seu próprio negócio. Que, que é uma, uma jornada que eu tenho muito
0: orgulho e logicamente é uma jornada familiar, né? não é só minha. Legal. Então tá, é isso. Ó. Potência empreendedora sugestão. Quero agradecer mais uma vez o André Duec aqui nos Obediência Produtiva e pedir para você que veio até aqui no nosso podcast para você compartilhar esse conteúdo. Né? Gerou impacto em você, transformação em sites. Tirou você da zona de acomodação? Esse é o nosso objetivo com o nosso conteúdo aqui. Por gentileza, compartilhe com mais e mais pessoas que você ajuda a amplificar a voz do Desobediência Produtiva com um conteúdo gratuito, rico e transformador. Obrigado e até a próxima. Valeu, André. Obrigado, um abraço.